0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich darf dir begegnen, so wie ich bin. Von Herzen singen. Tief eintauchen in den Worship. Frei, kreativ meine Begeisterung ausdrücken. Erzählen, wie du wirkst, Leben veränderst. Mit vollem Einsatz einen Raum für Anbetung schaffen. Im Gebet dir danken oder einfach still sein vor dir. Und das unabhängig von Umständen. Während der Stürme meines Lebens, Oasen der Ruhe, tristen Momenten, der Dynamik des Alltags, Veränderung, Wandel. So unterschiedlich Formen und Umstände auch sind, das Herz ist das Gleiche. Auf Knien dir begegnen. Mein Gott!
0: Schön, dass du dabei bist bei Heart of Worship. Ich begrüße alle unsere Locations, Augsburg, Passau, Freising, jede Michael Church, Dieses Wohnzimmer und natürlich euch hier vor Ort. Ich freue mich auf diese neue Serie. Es geht um Worship. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Manche sagen dazu gesungene Gebete und äh, da gehen die Meinungen schon auseinander. Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, Muss dich nicht melden, ist ja kein Outing hier. Aber es gibt den einen Typ, der sitzt diese Zeit sonntags eher ab. Ja? Der denkt sich, wann geht endlich die Predigt los, ja? Ich komme lieber mal ein bisschen später und hoffe darauf, dass der Gottesdienst abläuft wie letzte Woche, weil dann habe ich ja nur eine Viertelstunde, wo ich nur einen Kaffee trinken kann draußen und dann, wenn die Lieder mal vorbei ist, dieses Vorgeballere, dann kommt die Predigt. Andere sagen, nee, 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 auf die Predigt könnte ich verzichten aber auf Worship nicht, das ist allerwichtigste. Es müsste viel länger sein, der soll nicht so länger labern da vorne, soll einfach längere Zeit haben. Also ich weiß nicht, ob du eher der Absitzer bist oder eher der, der sagst, ich bin zehn Minuten zu früh hier, weil ich sage, ab dem ersten Song will ich alles mitnehmen. Egal, wo wir heute stehen oder ob wir Gott überhaupt kennen. In dieser Serie schauen wir uns an, was ist Gottes Plan für Anbetung, für Worship, für Lobpreisen, als Wörter, die die Bibel verwendet und noch viele mehr, sodass wir uns ein paar Wochen mit beschäftigen, weil wir glauben, dass wir in einer Zeit leben und noch in einer Zeit kommen, die sehr herausfordernd wird und noch herausfordernder wird als jetzt. Und da ist Worship in der Bibel einer der wichtigsten Schlüssel, den nicht nur sonntags zu erleben, sondern Montag bis Samstag. In meinem Alltag ist Es ist ein Lebensstil, den wir uns anschauen wollen und dazu nehmen wir eine Bibelstelle rein. Wenn du Notizen machst oder eine Bibel dabei hast oder eine digitale Bibel, geh mit mir in 2. Chronik 20. Das ist heute die zentrale Bibelstelle, die wir lang gehen werden. Wir werden ein paar Ausschnitte davon nehmen. Es sind insgesamt 30 Verse. Wir werden Ausschnitte nehmen. Zu Hause kannst du nochmal tiefer studieren. Aber es geht hier um Joschafat und du wirst merken, dass Joschafat hier was erlebt und das Volk Gottes, was wir auch gut kennen und wie für ein Worship ein Schlüssel ist. Danach Zogen heißt hier die Moabiter, Ammoniter, Moiniter gegen Josaphat in den Krieg. Egal ob du diesen Namen dir was sage, aber du merkst, der Junge war unter Druck. Ja? Es gab Gegenwind, es war in dem Fall ein praktischer Krieg. Die Bibel redet davon, dass wir in einem geistlichen Krieg sind, das werden wir uns heute genauer anschauen, und dass du wie Gegner hast in deinem Alltag in deiner Familie, in dir selber, was auch immer, um dich herum. Boten kamen und melden Joschafat ein riesiges Heer. Ich weiß nicht, welches riesige Heer dir gegenübersteht, aber wir haben so Momente, wo es ist, gefühlt alles zusammen und gefühlt überwältigt mich das, was passiert vielleicht in der Gesellschaft, um mich herum, in meinem Leben, an meiner Arbeitsstelle, wo auch immer kommt vom anderen Ufer des Meeres, marschiert auf dich zu. Es wird immer bedrohlicher. Sie sind bereits Hazi und Tamar ein anderer Name für Engedi. Joschafat fürchtete sich. Meine Frage ist, wovor hast du Angst? Was ist gerade deine Furcht? Ich möchte mit dir eine anonyme Umfrage machen. Wenn du ein Handy dabei hast, nimm es mal hervor. Ich habe einen Slido-Link für dich, den kannst du entweder abfotografieren oder auf Sly.do gehen, Hashtag ICFMUG. Und ich möchte uns die anonyme Frage stellen, was ist gerade deine Furcht? Also was ist das riesige, her, das dir gegenübersteht? Vielleicht hat das mal mit Impfpflicht zu tun, mit unserer Gesellschaft zu tun, vielleicht ist es die Angst vor Einsamkeit, die Angst vor äh, Zukunftsängste, Krankheitsängste, Verlustängste. Ich weiß nicht, was du gerade spürst. Vielleicht Krankheit, Angst vor Krankheit. Äh, ich kann alles möglich sein. Lass uns mal ganz ehrlich reinschreiben. Weil was wir jetzt gemeinsam machen, machen wollen mit allen Locations und auch mit unserer Online-Kirche, wir wollen einfach mal ehrlich zeigen, dass wir das kennen, das Thema Angst. In irgendeinem Bereich kennen wir das. Oder sogar, in mehreren. Wir schauen mal rein, was so jetzt schon reinkommt. Einsamkeit, nicht liebenswert genug für jemanden zu sein, allein zu bleiben, Angst vor Krankheit, äh, Überschuldung, äh, Enteignung, Hass, Versagen, Impfpflicht, ähm, Depression, berufliche Zukunft. Ja, schreibt gerne weiter rein. Examen, kinderlos und ohne Familie, Angst vor der Zukunft, Endzeit. Schreibt gerne weiter rein, weil was wir gerade machen ist, wir zeigen damit, dass wir verstehen, wie es geht. Wir kennen alle Angst, wir kennen alle Furcht und wir wollen mal genauer hinschauen heute, inwiefern Worship ein wichtiger Schlüssel ist, weil wir immer wieder Ängste haben. Es gibt eine griechische Götze und diese griechische Götze, diese Gott heißt, heißt Pan. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Die Panflöte sieht nett aus, der Rest vom Kollegen nicht. Von dem Wort Pan, von dem Gott Pan, kommt das Wort Panik. Überall da, wo Angst in unserem Leben ist, wo wir Panik haben, worshipen wir eine Götze, ohne es zu merken. Wer wollte genauer angucken? es ist vielleicht shocking, wenn du sagst, ich bin lebendiger Christ, ich worshipe doch nur Gott. Nee, wenn Angst und Panik in deinem Leben durchbrechen, worshipen wir eine Gottheit, die mit Angst dich bindet und fesseln will. Angst bedeutet, dass es ein Gradmesser ist, ein super Gradmesser, ein unbestechlicher Gradmesser, in welchem Lebensbereich wir Gott noch nicht gut genug kennen. In dem Lebensbereich, wo du Angst hast, kennst du Gott noch nicht gut genug. Weil Angst bedeutet, ist immer die Frage, wem höre ich zu in meinen Gedanken und wem glaube ich und wem vertraue ich. Wenn ich mir selber zuhöre und mir selber glaube, mein Selbstzweifel, Minderwert und so weiter, dann glaube ich an... Mich. Das ist ziemlich armselig. Wenn ich dem Feind zuhöre, all seinen Lügen, all die Dinge mit dem Ziel, durch Angst dich zu kontrollieren, dich zu manipulieren und dich auf dich selber zurückzuwerfen, damit du nicht auf die Idee kommst, in diese Angst Gott zu sehen, wie er wirklich ist, dann höre ich dem Feind zu. Wenn ich Gott zuhöre und ihm vertraue, wird immer jegliche Form von Angst gehen. Deswegen ist es keine Anklage, ich kenne Angst in meinem Leben. Ich sage immer, vielen Dank, heiliger Geist, für dieses Feedback. In dem Bereich kenne ich dich noch nicht gut genug. Mein größter Wunsch ist, ich möchte dich besser kennenlernen. Wir sagen manchmal so Sätze, die rutschen uns raus, zum Beispiel wie, wir wollen Gott groß machen. Als ob das gehen würde. Kaufen wir so Kappen wie Donald Trump, we make God great again, oder was? Ist Gott einmal klein, einmal groß? Nee, wir sind nur manchmal klar in der Birne, und manchmal von Angst überwältigt und von Lügen überwältigt. Und deswegen ist es wie eine Verzerrung. Ich habe es hier mitgebracht, wie dieses Kreuz und diese Maus. Diese Maus ist klein. Und vielleicht hast du Angst vor Mäusen. Wir haben Get Free, werde frei davon, weil eine Maus mache ich so, zack, bumm, ist das Teil kaputt. Okay? Also eine Maus ist eine Maus. Kann groß werden, aber ist eine Maus. Wir wollen mal schauen, inwiefern der Feind probiert, die Grace wird mir dabei helfen, einfach ein Fake zu erzeugen. Also das Lichtquelle, die Lichtquelle ist dein Herz. Die Leinwand ist dein Leben. Je näher du den Feind an dein Herz ranlässt, je näher es ans Licht geht, desto mehr wird diese Maus immer, und gerade war es noch eine Maus, jetzt wird es immer diffuser, jetzt wird es irgendwann Schatten. Und auf einmal liest, siehst du in deinem Lebens, deiner Lebensleinwand lauter Schatten. Es ist diffus, es sind Ängste, es sind Lügen da. Aus der Maus ist auf einmal was ganz Riesiges geworden in deinem Leben. Und wie gesagt, das ist der Gradmesser, da ich der Gott nicht kenne. Wenn ich das Kreuz, also Gott, nah an mein Herz lasse, passiert etwas anderes. Das Kreuz bleibt klar, es wird immer größer und in meinem Leben sieht man, wer Gott ist. Im Worship entscheide ich mich, was näher an mein Herz kommt und ich entscheide mich, wieder die Wahrheit zu sehen. Vielen Dank, Grace. Wir schauen uns jetzt mal in dieser Bibelstelle weiter an. Es heißt es da, und Josaphat nachdem er sich fürchtete, und er betete zum Herrn. Wir beginnen jetzt mit Worship Phase 1. Worship Phase 1 heißt, ich proklamiere Wahrheit, ohne dass ich es fühle, einfach weil das Wort Gottes mir sagt. Wir schauen mal, was der Kollege macht. Er ließ in ganz Juda ein Fasten, aus dieser Serie kommen wir gerade, macht noch irgendwie Sinn in unserer Serie hier, lest ihr zu Hause durch, habe ich nicht die Zeit für, aber er kommt Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof des Hauses Zerm, im Tempel, trat Josaphat vor das Volk von Judah in Jerusalem. Er betete. Und jetzt geht's los. Herr Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Was macht er? Er proklamiert die Wahrheit. Ich habe kein Göttchen, an das ich glaube. Ich habe keinen Mini-Gott, der ein bisschen überfordert ist von meinem Leben, der überfordert ist von unserer Regierung, der überfordert ist von Corona. Du bist Gott, der im Himmel wohnt. Und er macht das, ganz wichtig, mit einer Entscheidung und nicht mit einem Gefühl. Die meisten von uns warten immer auf ein Gefühl, bevor sie etwas machen. Wahrheit ist wahr, nicht weil ich sie fühle, sondern weil sie wahr ist. kannst du mitschreiben und auf Facebook posten, richtig geiler Post. Wahrheit ist wahr, nicht weil ich sie fühle, sondern weil sie wahr ist. Meine Fühle kommen nach. Und dann heißt es hier, der im Himmel wohnt, du bist, wer bist du? Der Herr über alle Reiche auf der Erde, selbst über Olaf Scholz und über alle andere und die Angela Merkel, die jetzt in Rente ist. Du bist groß und mächtig, keiner kann dir standhalten. Nicht das größte Herr, die größte Angst, der größte Fake, das Diffuseste in meinem Leben kann dir. Was macht er? Ja? Er proklamiert die ja Wahrheit. Gesungene Gebete haben deswegen Kraft, weil sie Bibelstellen sind, die in Texte gefasst wurden und Melodie unterlegen Das ist Worship. Es ist nicht, jemand hat sich erfunden, ich mache einen Love Song for Jesus. Das hat dann Kraft, wenn du mal guckst, alles ah, ist eine Bibelstelle, das ist ja ein Psalm. Eine, dann hat es Kraft. Okay, also er proklamiert das. Wir schauen weiter, was dann kommt. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk den Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Er stellt Fragen, wo er die Antwort schon weiß, aber seine Seele es vergessen hat. Das sind alles Verheißungen, wenn du in der Bibel aufstehst. Da heißt es drin, ja, ich habe meinem Freund Abraham das Land gegeben. Er sagt, Sag mal, Gott, hast du? Ja, stimmt, das hast du doch eigentlich versprochen. Ja, stimmt. Ah, 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 ah. Seele, hör gut zu, du. So sieht's aus. Kannst du zu Hause nachlesen, was er dann noch alles macht. Und äh, er sagt dann, ähm, dein Volk hat sich hier niedergelassen, vor dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Das hebräische Wort hier ist worshipen. Der Menschen sagt immer, wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Pandemien, Krankheiten, Einsamkeit, Hungersnöte, Verlustängste, Zukunftsängste, finanzielle Ängste, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anfliegen und du wirst uns hören und uns helfen. Er weiß, dass im Haus Gottes ein wichtiger Punkt ist, Gott zu ehren und zu worshipen. Nachdem ich mich entscheide, es zu tun, nämlich die Wahrheit meiner Seele sage und dann in ein Worship reingehe, weil das Wort Ehren hier im Worship ist bedeutet, äh, aus dem Altenglischen kommt das ja auch aus, jemand etwas anderem einen Wert oder die Ehre beimessen. Nicht mehr Pan anbeten, sondern Gott anbeten, ihm den Wert zusprechen. Es das heißt dann noch, wir können nichts gegen dieses Herr tun, heißt dann in dieser Bibelstelle. Und dann heißt es, das ganze Volk mit Frauen und Kindern, ganz wichtig für die die Familie haben, Worship ist ein Lifestyle, den wir in unseren Häusern unbedingt entwickeln müssen, um mit unseren Kindern gemeinsam vor Gott zu stehen und das auch zu trainieren. In einer Zeit, die immer crazy wird. Worship in der Bibel hat deswegen zwei Kategorien. Wenn du Notizen machst, die erste ist beschreibt die Körpersprache, welche Respekt und Hingabe ausdrückt. Ich habe das jahrelang für überbraucht, weil ich keine Lehre dazu hatte und ich wusste, wie Worship geht. Das heißt, meine Worship-Haltung war meistens so, wenn es hochkam so wie in der Disco die coolen, die am Rand stehen. Das war meine Worship-Haltung und dann zwischendurch I Only Wanna Sing was macht der eigentlich übertrieben. Also, ich war meine ganze Körperhaltung hatte definitiv nichts mit Respekt zu tun Gott gegenüber. Ich weiß nicht, wenn du dir bewusst bist, dass du vom lebendigen Gott stehst, ob du dann so rumlommeln würdest. Hey Gott, I worship you, class man. Also, nee, oder? Also, Worship würde bedeuten Respekt und Hingabe, wenn ich in Worship bin, entscheide ich mich dafür. Es bedeutet aber auch eine Handlung, die Opfer und Gehorsam ausdrückt. Mein ganzes Leben könnt dir, was immer du sagst, ich glaube dir mehr als meinen Gedanken und Gefühlen. Wir schauen uns jetzt mal verschiedene Aspekte in der Bibel an. Wir fangen nur an, wir haben eine ganze Serie vor uns, aber wir schauen mal ein paar Punkte an, wie Worship beschrieben ist. Erstes, griechisch Hymneo, das bedeutet so viel wie. Äh, sorry, hal, hal, was mal als erstes? Halal. Okay, hebräisch Wort Halal, das bedeutet, Achtung, ausgelassen anzubeten, überschwänglich anbeten, sich zum Narren machen oder sich wie ein Verrückter benehmen. Wer hat das schon mal im Worship gemacht? Nicht melden, so wird es peinlich. Also im Worship wie ein Verrückter benehmen, das ist nicht das, verstehst du? Das ist der Coole von der Gruppendisco und von der Dorfdisco. Für ein Verrückter benehmen heißt, David, der hat blank gezogen, das muss jetzt nicht machen, bleibt bitte angezogen, aber der ist abgegangen im Worship, das ist, das ist Halal. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, biblische Definition ist ein Teil von Worship, das zu machen. Manche im Raum sagen, ich liebe diese Momente, wie den und let go, ich bin drin, ich jumpe. Die anderen sagen, mal bestimmt nicht mit. Es sind wie die fünf Sprachen der Liebe in einer Liebesbeziehung. Du solltest alle fünf kennenlernen. Es muss nicht deine Lieblingssprache werden, aber probier mal aus, mit deinem Körper Gott zu begegnen. Okay, dann Proscuneo. Das heißt es ist was ganz anderes, das heißt sich nähernd küssen, in die Gegenwart Gottes, der Gegenwart Gottes entgegenküssen. Das ist Intimität mit Gott. Wenn es dir schwerfällt, im Worship so Herzensmomente auszudrücken, ist das ein Zeichen dafür, nicht als Anklage, wie nah du Gott bist. Wir haben viele Angebote unserer Kirche, Explore, Get Free, Impact, Restore, die dir helfen, dein Herz zu heilen und eine intime Gottesbeziehung hinzukommen. Wenn es dir schwerfällt, in diesen Songs so nah mit Gott zu sein, dann streck dich 2022 danach aus, zu sagen, Gott, ich will in diese Intimität mit dir kommen, weil dafür bin ich geschaffen, okay? Also, das sind jetzt zwei Sachen. Und da gibt es jetzt einen Streit im Christentum. Wenn du das noch nicht so kennst, es gibt so die Praise-Faktion, ja, und es gibt die Soaking-Faktion. Und die können sich streiten, was im Gottesdienst ist. Und deswegen habe ich hier auf dieser Bühne, auf der linken Seite, mit zehn Siegen, und vier Celebrations, Mr. Soaking tritt an heute gegen Mr. Praise, 20 Celebrations, fünf Niederlagen, vier Gewinne mit Let Go Worship. Okay. Also, wir machen jetzt den Kampf der Christen. Wer ist Heiliger? Seid ihr bereit? Yes. zusammen? Ready to rumble!
1: Oh, du worshipst, ja? das ist so dermaßen oberflächlich, ey! Richtiger Worship, der braucht Bewegung, Junge! Ja, da merkt man mal wieder, Bewegung, ne? Ja! Ist die Hauptsache, ich hab Spaß im Worship, ja! ja genau! Da. Schau mal Daniel an, der hat nackt getanzt, das ist weiter Worship!
0: Ja, das war David, das ist aber ist egal. Ja. Mach weiter, mach weiter. Ähm, ja, aber die, äh, da merken wir wieder so, oh David, David hat sich hingegeben, ne? Bei dir, da geht's gar nicht um Jesus! Sicher! <lacht> 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 Junge!
1: Du, du, du Melancholiker! Du, komm mal raus aus deiner Depression, Junge! Okay. Ja, ja, aber wenigstens fangst ja. du der Kirche, das ist Tiefgang, Tiefgang, Tiefgang! Okay, okay,
0: okay, okay, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp! Brüder, Brüder, Bruder, Bruder stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp! Ja. So, okay, ist okay. Yeah. Ge geht mal soken und praisen. Geht, um, geht, um, geht mal bitte. Mal, Mann, Mann. Man. Willkommen in der Worship-Debatte. So, ihr habt ja aufgepasst. Beides ist biblisch. Egal von welcher Seite du kommst, fang an, das andere mal zu erleben und ausprobieren. Was ist noch... Äh, biblisch. Wir schauen uns mal an, wie die Stelle weiter kam. Also sie entscheiden sich, Gott zu ehren. Er hat proklamiert. Sie fangen an zu worshipen und fangen an, mit ihrem Körper vorne weg zu gehen. Da kam mitten in der Versammlung der Geistesherren auf Jesidel, Der war der Sohn und so weiter und der Vater und die Mutter und so weiter. Kannst nachlesen. Da rief, hört König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalem, so spricht der Herr. Der Herr fängt an zu reden, wenn du in dem Worship ins Zentrum deines Lebens ringst, fängt dir ja immer der Geist an, zu dir zu reden. Was sagt er? Hab keine Angst. Im Worship fängt an, Gott zu reden. Und der Geist sagt, ihr habt keine Angst und verliere nicht den Mut, angesichts dessen riesigen Heeres, das dich kämpft, diesen Kampf, sondern Gott wird diesen Kampf kämpfen. Morgen sollte ihn ihnen entgegenziehen. So kommen über die Anhöhe von Zitz herauf und am Ende des Tals von der Wüste von Jerusalem werdet ihr auf sie treffen, doch ihr werdet diese Schlacht nicht selber kämpfen müssen. Seele, hör mir gut zu. Gott kämpft für dich. Er ist mit euch und verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht singen, zieht ihn morgen gegen, denn der Herr ist bei euch. Und dann heißt es in Vers 18, König Josaphat verteugt, verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda taten es ihm nach und worshipten, beteten den Herrn an. Also biblisch gesehen gibt es nicht nur die Halal-Momente, es gibt nicht nur die Proskonea-Momente, es gibt Tehila-Momente, das sind Lobes. Hymnen, es gibt ja da. das bedeutet, die Hände zu erheben, voller Dankbarkeit sich entscheiden, dass ich meine Hände ausstrecke. Es bedeutet aber auch Barach, sein hebräisches Wort, das ausdrückt, dass ich mich unterwerfe unter den König und mich niederknie und ihm ausdrücke, dass er der König ist. Das Interessante ist jetzt Folgendes, das müssen wir besonders hören, wenn wir aus Deutschland kommen. Weil in unserer International Community kann das meistens schneller. Wenn du aus Deutschland kommst und immer wartest, dass du als Deutscher Gefühle hast im Worship, kommt Jesus vorher wieder. <lacht> Dein Körper geht vorne weg. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich Mach ein Beispiel. Mein Hirn kann zu meinem Körper sagen, Knie dich hin, jetzt kommt ein Wunder. Seid ihr bereit? Knie dich hin. Uh! Ich habe es gar nicht gefühlt, aber es hat geklappt. Ist es krass oder ist es echt? Ist es? A Miracle. Das ist nächstes. Mein Hirn sagt zu meinem Körper, Hände heben. Es klappt. Ich habe mich gar nicht so gefühlt. Mein Hirn kann einfach so zack, boom, und zack, bumm und zack, boom, und es geht. Und der Körper geht weg. Josaphat hat sich erst niedergekniet, das Volk, und dann haben sie geworshipped. Das ist so, wenn hier auf dieser Seite mein Körper ist und da mein Geist in der Mitte die Seele, kann mein Körper sagen, ich gehe vorneweg, ich entscheide mich, jetzt diesen ersten Schritt zu gehen. Die Seele kommt zur Ruhe, der Geist wird aktiviert und du kommst dort rein. Es ist eine Entscheidung. Wenn ich meiner Frau nur sagen würde, dass ich sie liebe, wenn ich es zu 100% fühle und nicht anders kann, wären wir schon geschieden. Warum? Es ist eine Entscheidung gewesen. Wenn ich meinen Sohn nur in den Arm nehmen würde. Wie gesagt, euch oh, fühlt es jetzt mal so richtig zu 200 Prozent. Nee, es ist mein Sohn. Ich kann ihn jederzeit in den Arm nehmen. kann ihn jederzeit sagen, ich liebe ihn. Und dann kommen auch die Gefühle wieder. In Römer 12, 1 bis 2 heißt es, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, haben wir die da? Schwestern, durch die barmherzige Dost, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefallen sei. Das sei eurer vernünftiger. Gottesdienst. Aus dem Gottesdienst schon mal deinen Leib als Opfer hingegeben? Die Bibel sagt, das ist vernünftig. Was sagt der Deutsche? Das ist unvernünftig. Das ist vernünftig. Mit vernünftiger deutscher Christ. Nee, vernünftig wäre als Opfer, als Entscheidung, dass mein Körper vorne weggeht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Warum ist das so wichtig? Vielleicht kommst du mal rein in den Gottesdienst, auch unter der Woche, wenn du Worship von der Playlist anmachst und du hast Sorgen, du hast Ängste, du bist bedrückt, du fühlst dich gar nicht so. Das Geheimnis ist, wenn du deinen Körper als erstes reinschmeißt in den Quership, dann bedeutet das, dass du aufhörst, dir Sorgen zu machen. Warum? Ein Beispiel. Wenn du gehst, spazieren gehst, kannst du sehr gut dir noch Sorgen machen, oder? Sehr gut. Wenn du joggen gehst, kommt es auf deinen Fitnessgrad an, ob du dir noch Sorgen machen kannst. Bei meinem Fitnessgrad nach 200 meter kann ich mir keine Sorgen machen, weil ich schaue noch auf meine Uhr, dass sie zwei Minuten schaffen muss, die meine Watch gerade sagt, die sollte ich jetzt mal schaffen. Ich atme schwer und ich mache mir keine Sorgen mehr. Aber spätestens, wenn du sprintest, ich kenne keinen Mensch, der sprintet und parallel sich Sorgen macht. So, das heißt, dein Körper kann dir helfen, auszubrechen. Wenn ich mir Sorgen mache, entscheide ich mich, mit meinem Körper reinzuschmeißen in Worship, die Arme zu heben, die Fäuste zu ballen, zu sprengen. Warum? Mein Körper hilft mir, dorthin zu kommen. Gestern Abend war ich wieder das Opfer des Jahrhunderts, meine Frau hat alles versucht, dass ich jetzt mal aus meinem Opfermodus auch heute Morgen rauskomme. Sie hat noch mich, mich gesegnet und mir noch einen mal to go mitgegeben, damit ich wieder klarkomme in meinem Leben. Als ich hier reinkam, erste Celebration, denkst du, ich habe irgendwie Bock gehabt. Nee, ich war ein Opfer. Aber ich weiß, mein Körper geht weg. ich entscheide mich und es geht los. Und deswegen machen wir jetzt eine Übung, liebes ICF, in allen Locations, auch Michael Church, ich sehe euch, ob ihr mitmacht. Und zwar macht man eine Übung, die ein Freund von mir immer wieder macht. Und zwar sagt er, wenn seine Seele betrübt ist, geht er, egal wo er gerade ist, macht er die Mastkalbübung. Die Mastkalbübung bedeutet, ihr werdet springen wie die Mastkalber, sagt die Bibel. Dann fühlt er sich gar nicht so, geht, ich zeige zeige wie wie geht, Dann geht. geht. geht auf alle make und a durch sein Wohnzimmer. So. Das ist die Mastkalbübung. Dann entscheidet er sich, Worship und und hebt die Hände und und macht das. Liebe Freunde, jetzt machen wir es zusammen. Auch wenn es eng ist, gell, ich sehe dich. Auch wenn es eng ist, dann die Maskalbübung machst du medium mit, wenn du in der Mitte bist. Die ersten Reihe gibt es keine Ausreden und zu Hause du hast richtig Platz. Und dann werden wir ausprobieren, mal die Hände zu heben in den Wurzeln. Ich habe hier ein paar Maskalber dabei, die sehen richtig gut auf. Alle mal aufstehen. Es ist dunkel im Raum, man sieht euch eh nicht. Ein bisschen dehnen noch. Ein bisschen locker machen, weil der Körper ist es manchmal nicht gewohnt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Mask rein. Maskalber seid ihr ready? Okay, also einfach ein bisschen jumpen. Sieht schön aus, ihr seht gut aus. Wow, Roy 3 ist auch dabei. Sehr schön. Mascal Vivo. Sehr schön. So, super. So, wir stellen uns hin, unser sagt zu unserem Körper. Gendeheben. Unser Hirnsack zu unserem Körper. Sehr schön, danke schön. Unser Kameramann war so motiviert, dass er alles abräumt. Sehr schön, Joni. Hast du Maskalt gemacht, während du filmst, oder was? Geiler Kameramann.
2: Wer von euch hat jetzt noch an irgendwas gedacht? Oder wer hat sich noch Sorgen gemacht? Und wer hat gelacht? Also ich. Das ist auf jeden Fall das, was passiert, wenn der Körper vorangeht. Das hat einfach eine krasse Kraft. Und wir haben vorhin schon gehört, dass es auch mit einer bestimmten Körperbewegung geht. Und zwar heißt das Wort Barach Niederknien. Und es geht dabei um das Niederknien vom König, vor Gott als König. Es gehört zusammen, wenn man König hört, dann gehört dazu Niederknien. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das ja, der Worship fängt an und ähm, du sagst ja, diese Worship-Zeit, die nutze ich jetzt mal, dass ähm, Gott mal zu mir sprechen kann. Oder die Worship-Zeit fängt an, du sagst, ich nutze es, um mal meine Angst abzugehen. Ich nutze das jetzt mal, damit jetzt mal ähm, Sachen einfach Jesus mal, mal bringen kann, ans Kreuz bringen kann. Und du nutzt es für dich. Und das ist auch überhaupt nicht falsch, weil Worship ist ein riesiges Geschenk, was wir bekommen haben. Es ist so mächtig, ein geistlicher Raum, den wir da betreten, der uns hilft, Gott zu begegnen. Ich glaube aber, es gibt noch eine weitere Dimension, die mit Beracht zu tun hat, die sehr entscheidend ist im Worship. Und zwar Gott als König anzubeten, ohne Zweck, nur mit dem einen Zweck, ihn zu ehren. Und ihn als König zu setzen und das zu proklamieren. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus Hebräer. Da steht, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Wir wollen nicht aufhören, Gott zu loben. Geht weiter, Kolosser singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aufs tiefstem, tiefstem Herzen, Achtung, zur Ehre Gottes. Oder Psalm 47, so ein starker Psalm, es geht um Gott als König, du kannst es mal lesen und es steht da, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören, denn der Herr der Höchste ist ehrfurchtgebietend, er ist ein mächtiger König über die ganze Welt. Und Gott als König anzubeten, das fällt uns nicht immer leicht. Das fällt uns manchmal richtig schwer. Denn Gott als König anzubeten würde bedeuten, was wir in Petrus finden. Da steht nämlich, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Demütigt euch unter seine mächtige Hand, woanders steht auch, Beugt euch, knie nieder vor Gott, dem König. Und demütigen ist auch erstmal was, wo man, huh, man muss seinen Stolz überwinden. Den Stolz, was denken andere, wenn ich das mache? Ist das, ist das überhaupt angebracht? Es ist manchmal ein Gehorsamsschritt auch, sich zu demütigen, demütigen niederzuknien, obwohl meine Gefühle und meine Seele eigentlich gerade was ganz anderes sagen und was ganz anderes wollen. Und indem ich das aber mache und niederknie vor dem König, ähm, ist es so, wie wenn ich ihm wieder diesen Thron baue, wieder diesen Platz zuweise, dass er der König ist in meinem Leben. Und wir sehen das auch noch mal weiter in der Geschichte von Joschafat. Wir gehen noch mal weiter rein. Ähm, sie stehen praktisch gerade kurz bevor sie ausziehen in den Kampf. Dann steht da: Sie erhoben sich die Leviten von den, äh, die Leviten, die Nachkommen von Kehat und Korat begannen den Gott Israels mit sehr lauter Stimme zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Also bevor sie in den Kampf ausziehen, loben sie Gott erstmal mit lauter Stimme. Dann ziehen sie raus und dann steht da, auf dem Weg sagte Joschafer zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit seinem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Sie hatten sicherlich erstmal den Reflex, selber jetzt zu kämpfen. Sie sind ja in den Krieg rausgezogen. Oder den Reflex, Gott, um Hilfe anzubeten. Gott, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe. Was sollen wir tun? Stattdessen machen sie eine Sache. Sie beten Gott, sie beten Gott als ihren König an, als ihren Herrn und singen über ihn, wer er ist, dass seine Gnade ewig bestehen bleibt. Und dann passiert Folgendes. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr, die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seher, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Der Herr hat es gemacht. Sie haben nicht mal selber gekämpft. Sie haben einfach Gott als König angebetet. Und das hatte so eine Kraft. Die Feinde, Gott hat die Feinde besiegt, nicht dieses Herr. Und wir haben ja auch auf den reflex dann selber kämpfen selber machen selber für uns sorgen selber lösungen finden für sachen oder in schmerzlichen situationen uns diesen gefühlen hinzugeben und den sorgen die sorgen auf den thron zu setzen wir hatten auch mal als Familie eine Situation vor, vor einiger Zeit, da ähm, ging es uns ähnlich. Wir äh, wollten eine Familie gründen und äh, ich wurde dann schwanger und wir haben uns riesig gefreut. Aber leider hatte ich dann eine Fehlgeburt und das war hart. Das ist einfach keine schöne Sache, also es ist einfach sehr, sehr traurig gewesen ich habe hab viel geweint, viel geklagt, wir, wir haben viel bei Gott rausgelassen und dann, okay, wir gehen weiter. Und ich wurde wieder schwanger und wir haben uns gefreut und ich habe wieder eine Fehlgeburt gehabt. Und das war, das war schon ein harter Schlag, das einfach zweimal zu erleben. Und wir, ich war wirklich so, so traurig, habe viel geweint, viel geklagt. Und es kamen wirklich so Lügen, so Gedanken, solche Feinde, wie bei dieser Geschichte, die mich bedrängt haben die vor mir waren, die meine ganze Identität durchgeschüttelt haben, die mir gesagt haben, hey, ich ich bin es nicht wert, eine Mutter zu werden. Du bist nicht würdig, eine Mutter zu werden. Oder bei allen anderen klappt es doch auch wunderbar. Was ist eigentlich falsch mit mir? Warum möchte Gott das denn nicht, dass ich Mutter werde? Was ist eigentlich los? Warum? Und es kam Angst vor der Zukunft. Was wird sein? Was wird kommen, wenn wir mal Kinder haben? Und in der Situation, klar, habe ich viel geklagt und wir haben viel, auch mit mit dem Lukas zusammen, wir haben viel einfach unseren Schmerz bei Gott abgeladen und es kam dann aber so ein, so ein Moment, wo ich richtig gespürt habe, in diesem Tiefpunkt, dass Gott mich ruft, jetzt ist ein Wendepunkt, wieder ins Vertrauen zu gehen und ihn wieder als König anzubeten im Vertrauen, dass er alles in seinen Händen hält. Und ich hab, hatte dann so einen Rahmen, es war so ein Rahmen, so eine Worship Night. Ich bin hingegangen und ich wusste, das ist der Moment. Und meine Gefühle waren da überhaupt noch nicht. Meine Gefühle waren neutral, Gott gegenüber habe ich eher nichts gespürt oder ich habe eher gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, Gott jetzt vor dir auf die Knie gehen und ich habe es gemacht, ich habe es gemacht, habe diesen Gehorsamsschritt getan und Gott hat viel gemacht in dem Moment in meinem Herz und das ist sowieso schon ein großes Wunder, weil eigentlich verdient Gott, er verdient es den Lob und den Segen. Aber das passiert, wenn wir Gott anbeten als König, dass er uns sogar segnet, weil er ist kein ferner Gott. Er möchte mit uns in Beziehung sein. Er möchte nicht fern, ein ferner Gott sein, dem wir irgendwie huldigen. Aber trotzdem liegt da so eine Kraft darin. Und ich habe das gemerkt, es hatte auch noch Auswirkungen einfach auf unsere Familie. Gott hat uns nochmal auf eine sehr, sehr deutliche Art und Weise dann gezeigt, dass er der König ist. Nämlich im gleichen Monat von diesem Erlebnis wurde ich tatsächlich schwanger mit unserem Sohn, den wir heute haben, der fast anderthalb ist, noch nicht ganz. Und das ist so ein Wunder für uns gewesen, Gott zu erleben, wie er der König ist. Und Gott ist ja auch kein Automat, der, wenn wir ihn anbeten, tut, was wir wollen. Das ist er nicht. Aber wenn wir ihn als König anbeten, dann kommt Licht. Und wo Licht ist, da muss die Dunkelheit fliehen. Da müssen die Feinde fliehen. Und da verliert die Dunkelheit. Und alles, was der Satan auf seinen Thron gesetzt hat, verliert die Kraft.
0: Vielen Dank, Jule. Liebe Church Family, online, vor Ort, in allen Locations, wir wollen diese Serie nutzen, um Neues auszuprobieren. Und wir wollen uns ganz praktisch jetzt gleich starten, vielleicht kennst du Gott auch noch gar nicht, dann nutzt diese nächsten Schritte trotzdem mit, um ihn zu begegnen. Weil wir werden jetzt in eine Zeit der gesungenen Gebete machen, wir werden anfangen mit einem Lied, das Proklamation bedeutet. Weißt du noch, mit Josaphat, was er anfängt? Er sagt, wer ist Gott? Und er fängt dann aus zu sprechen. Erstes der es umgehen, dass Jesus ein Fels ist, in allen Zeiten. Und probier mal aus, dich dafür zu entscheiden. Einfach es zu machen. Weil unsere Worship Leader werden uns anleiten, irgendwann auf die Knie zu gehen. Jeder, der das kann, gesundheitlich, probier es einfach mal aus, einfach dich hinzuknien. Nicht weil du es fühlst, sondern weil dich entscheidest, Gott soll auf meinem Thron sitzen. Nicht mehr der Gott Pan, keine Panik, keine anderen Götzen, sondern ich will einfach ihn wieder dort haben. Wenn in den Reihen haben wir nicht so viel Platz, aber du kannst es folgendermaßen machen, wie du es vielleicht aus Landeskirche kennst, einfach deine Beine unter deinen Stuhl tun, dann kannst du dich trotzdem überall hinknien im Raum. Dann würde unsere Worshipleiter uns anleiten mit einer Symbolik, dass wir vor uns wie so eine Schale machen. Was für eine tiefe Symbolik. Dort kann ich mein Leben reinlegen. Es erinnert mich dran, wie groß Gott ist und wie klein ich bin. Aber auch wie groß Gott ist und wie klein mein Problem eigentlich ist, wenn ich über ihn nachdenke. Passt da rein. Kann ich ihm einfach hingeben. Und dann werden unsere Worshipleiter anleiten und du kannst einfach grundsätzlich ausprobieren. Verschiedene Sachen heute. Barach, hinknien, ja da, Hände heben, Gott zu loben, ihm zu am zu sein. Ich möchte dafür beten. Lass uns einfach diese ganze Serie nutzen einfach neue Sprachen der Liebe mit Gott zu entwickeln. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Ich danke dir für die gesungenen Gebete. Ich spreche das für mich aus und stellvertretend für alle unsere Kirchenfamilie, für alle Wohnzimmer, die zugeschaltet sind, alle Locations. Wir wollen lernen, dass unser Körper vorne weg geht. Wir wollen lernen, eine Kirche zu sein, die dich auf dem Thron hat. Wir danken dir, dass du uns jetzt an die Hand nimmst und dass wir Neues ausprobieren dürfen.